0: für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen. alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Päfferna.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Krähenpost, Heute haben wir Kapitel Nummer 12 vom 12. Dezember 2018 mit einem Beitrag von Maria K. Heute wieder ganz regulär vom Küchentisch und alle sitzen hier und mampfen fleißig Käsefondue. Der Titel der heutigen Geschichte heißt Ein Traumtor Der mongolische Todeswurm Liest Befferner vor. Glaubt man in zahlreichen Schilderungen der mongolischen Nomaden, so hat Algoi Korkoi, der auch mongolischer Todeswurm genannt wird, einen wurmförmigen, weichen Körper und eine glatte, leuchtend rote Haut. Er soll bis zu 20 Meter lang werden und einen Durchmesser von mindestens einem Meter haben. Die Nomaden sagen, er lebe unter der Erde in der Wüste, in der Wüste Gobi, und werde nur von der Farbe Gelb oder von feuchtem Boden an die Oberfläche gelockt. Inzwischen ist der Turbobesen schon wieder gestartet und Globus navigiert ihn immer entlang der chinesischen Mauer in Richtung Norden. Bereits nach zwei Stunden haben sie den Rand der Wüste Gobi erreicht und fliegen über eine endlose Landschaft aus kargem Gestein und Sand. »Ich habe vorher mit Grimm gesprochen«, sagt die Hexe. Er hat im letzten Jahr eine lange Asienreise gemacht und mir irgendwas von einem total langen Wurmmonster erzählt. Er hat ja immer so schlechte Laune, daher nehme ich ihn nie so ganz voll. Aber auf Weltreise war ich eben auch noch nicht und da habe ich mir heute Tipps von meinem Bruder geholt. Zieht man die für Grimm üblichen negativen 20% ab, ist der mongolische Todeswurm wahrscheinlich doch ziemlich gefährlich. Grimm hat von einem üblen Angriff auf eine Reisegruppe aus Ostfriesland berichtet. Die waren offenbar anziehend für den Todeswurm mit ihren gelben Jacken. Er hat erzählt, dass sie nur ganz knapp gerettet werden konnten. Also, was ich sagen will, der Todeswurm scheint ein schwieriger Geselle zu sein. Wir sollten ein bisschen aufpassen. »Aber Befana«, sagt Schussel, »du bist doch die Weihnachtshexe Befana. Furchtlos und unerschrocken beschränkst du alle Monster.« Du wirst doch wohl jetzt nicht kneifen. Nein, nein, lacht die Hexe. Nicht kneifen, nur extrem vorsichtig sein. Erinnert euch mal an die Knusperhexe. Oder die Mörderpuppe Chucky. Oder Mino. Die hatten es schon mit allerhand Monstern zu tun, denen selbst ich nicht zu nahe kommen möchte. Es ist nun mal nicht jedes Monster in Wirklichkeit ganz harmlos und lieb. Es gibt auch ganz schön fiese. Und ich finde, die kriegen auch was zu Weihnachten. Die Maus wirft Günther einen skeptischen Blick zu, aber der zuckt nur mit den Schultern. Plötzlich schaltet sich Globus ein. So ihr Lieben, ich habe mal den Sichtschutz aufgemacht, da unter uns liegt die Wüste Gobi und meine Sensoren zeigen an, dass sich unter der Erde ein großes, schlangenförmiges Wesen befindet, ich habe uns mal bis auf 50 Meter runtergebracht, aber tiefer traue ich mich nicht, weil ich nicht weiß, ob dieser Todeswurm auch springen kann. Wenn ihr auf den lila Knopf drückt, bekommt der Glasboden eine Lupenfunktion. Der Turbobesen schwebt über der Wüste Gobi. Weit und breit ist nichts als Sand und Steine zu sehen. Doch da... Mit Hilfe der Lupenfunktion erkennen die Freunde, wie sich der Sand ganz leicht bewegt, als würde sich etwas unter ihm hindurchschlängeln. Langsam folgt der Turbobesen in sicherer Entfernung dem Schlängelsand. »Globus«, sagt Befana, »das nächste Geschenk wird eine echte Herausforderung. Wir brauchen deine Technik und meine ganze Zauberkraft.« Globus und die Hexe flüstern und tuscheln und immer wieder greift die Hexe zu einem großen, dicken und sehr vergilbten Buch und schlägt dort etwas nach. Was kriegt der Wurm denn? fragt Schussel neugierig. Das wirst du schon sehen, antwortet Befana. Es ist aber noch nicht ganz einfach und deshalb muss ich die einzelnen Schritte nachlesen. So, jetzt bin ich bereit. Globus, auf drei. Eins. Zwei, drei! Mit einem lauten Knall und mehreren bunten Blitzen plumpst etwas aus dem Turbobesen auf die Sandfläche unterhalb des Besens. Der Turbobesen wackelt bedenklich, kann sich aber gerade noch so in der Luft halten. Die Freunde schauen durch den Glasboden und sehen unter sich ein riesengroßes Planschbecken. Es ist bestimmt so groß wie ein kleines Freibad und an den Rändern ist es quietschgelb mit einer schwarzen Aufschrift. »Befana«, krächzt Günther tadelnd, »ein BVB-Planschbecken? Echt jetzt?« Die Hexe zwinkert ihm zu. »Etwas anderes konnte ich auf die Schnelle nicht auftreiben. Blau-Weiß gab's nicht mehr, und außerdem steht unser Todeswurm ja angeblich auf Gelb. Aber wir sind noch nicht fertig, da muss noch Wasser rein.« mit einem großen Wusch fährt der Turbobesen einen langen Schlauch aus, der Wasser in das Planschbecken füllt. Nach zwei Stunden ist das Becken endlich randvoll, und nachdem Befana einen Eimer Lebensmittelfarbe ins Wasser geschüttet hat, ist es nicht mehr blau, sondern fast so gelb wie das Becken. Doch der Todeswurm ist weit und breit nicht zu sehen. Die Freunde starren auf das gelbe Wasser und fahren fürchterlich zusammen, als plötzlich aus dem Sand ein riesiger Kopf auftaucht. Böse, blassgrüne Augen funkeln zum Besen hoch, als wollte das Monster abschätzen, ob es die 50 Meter zum Besen vielleicht doch schaffen könne. Dann dreht sich der Kopf dem Becken zu und schneller als alle gucken können, schlängelt sich eine monströse Schlange mit leuchtend roter Haut in das Becken hinein. Der Todeswurm ist bestimmt 25 Meter lang und so dick wie ein Hausschwein. Als er komplett im Wasser ist, sieht man das Gelbe nass auf- und abtanzen. Der Wurm wirbelt im Wasser herum. »So«, sagt Beffana, »und jetzt die Zugabe.« mit einem lauten Puff fallen 15 schwarz-gelbe Plastikbälle in das Wasserbecken. Sofort beginnt der Todeswurm mit ihnen zu spielen und zu jonglieren. Mal wirft er sie hoch in die Luft, fängt sie dann mit seiner Schwanzspitze auf, mal balanciert er mehrere auf seinem langen Körper über die Wasseroberfläche. Es ist wirklich ein ganz besonderes Schauspiel und die Freunde können sich lange nicht von diesem ganz besonderen Anblick trennen. Immer, wenn sein blassgrüner Blick sie trifft, läuft ihnen ein kalter Schauer über den Rücken, aber zugleich ist es anmutig und berührend. Als sie endlich weiterfliegen, dämmert es draußen schon. Während die Maus sich anschnallt, raunt sie der Krähe zu. »Ich könnte wetten, dass ich ihn kurz habe lächeln sehen.«
0: für alle Monster da Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen Alle unsichtbaren Ungeheuer Bauer freuen sich schon das ganze Jahr Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Päfferna